0: Und Jesus, wir will mit Offenung im Herz vor Dir kommen. Und uns, uns einfach öffnen für das, was du uns heute sagen willst. Für das, was du heute in uns säen pflanzen und wir beten, dass es das reiche Frucht darf bringen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Heute geht es um Frucht bringen, um Wachstum und ich weiß nicht, ob du dir schon hast überlegt, hast, was für Grundvoraussetzungen dass es braucht, dass etwas wachsen kann, dass etwas gross werden kann, dass etwas grün wird, dass etwas stark wird, dass Frucht passieren kann und wir sind das Jahr im Thema Evergreen unterwegs und so ist für mich so das ganze Wachstum die ganze Natur wo da Pflanzen wachsen die Bäume wachsen die verschiedenen Seasons im Leben finde ich mega spannend und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, ich bin zwar selber kein Gärtner, aber irgendwie fasziniert es mich gleich. Oder habe ich auch in diesem Jahr immer wieder mal geguckt, hey, was, was, was hat jetzt Gärtner vielleicht mit diesem Leben zu tun? Weil Jesus braucht ja ganz viele so Beispiele, wo es irgendwie um Samen geht, wo es irgendwie um Frucht bringen geht, um Bilder von der Natur. Und dann, währenddem, dass ich immer mal wieder so ein bisschen und so nach gesucht habe gesucht, komme ich plötzlich so, auf eine Story, die ein Mann erzählt hat, der unterwegs war und plötzlich ist er nicht vorbei vorbeigelaufen und hat so riesen, fette, schöne Tomaten gesehen. Und er hat so gedacht: hey, krass, was ist echt das Geheimnis der Gärtnerin, die es schafft, so geniale Tomaten zu züchten? Und es hat ihn interessiert, weil seine Tomaten sind immer wieder so nicht wirklich gut gekommen, sondern es ist eher immer so, es äh, ist gar nichts Und er hat gedacht, hey, was ist eigentlich das Geheimnis? Und er ist zu dieser, alten, zu dieser alten Gärtnerfrau zugekommen und hat gefragt, hey, was ist dein Geheimnis? Und jetzt müsst ihr gut losen, wenn er ein Tipp wird, für wirklich ähm, geniale Tomaten zu bekommen. Und die Frau hat gesagt, wenn du. Der Samen den Samen seien, dann musst du als erstes unter der Erde einen Fisch tun. <lacht> ja, genau. Zum Teil sagen, äh, gruselig. Und äh, genau, er, er so denkt, ja gut, äh, ja, ist ein bisschen speziell, einen Fisch unter der Erde tun, dass die Tomaten schön kommen. Und gleich hat er es ausprobiert und es hat effektiv funktioniert. Das nächste Jahr hat er geniale Tomaten hatte. Und Ich habe es selber nicht ausprobiert, aber ich habe ähm, was passiert, wenn du einen Fisch unter die Erde tust und Tomaten züchtest. So. Und es ist effektiv so, dass ganz viele Leute schreiben, hey, da passiert extrem viel, die Tomaten kommen mega gut. Weil es ein Hammerdünger geht. gibt, fragt nicht, wie das passiert. Aber was lernen wir von dieser Geschichte? Der richtige Boden ist entscheidend, dass, dass gutes Wachstum passieren kann. Der Boden ist entscheidend für Wachstum. Der richtige Boden ist entscheidend, wie gut es wachsen soll. Es geht also um einen Wachstumsboden. Und ähm, wenn du die Tomaten so anschaust, kannst du. Die Frucht nicht einfach selber machen. Du kannst nicht irgendwie Tomaten aus dem Boden ziehen. Also ich kann es nicht. Oder wenn ich sage, ich will die Tomaten, okay, gut, sie suchen das funktioniert nicht. Du kannst einen Samen säen und du kannst schauen, dass du Bedingungen schaffen kannst, dass die Tomaten gut kommen. In diesem Fall kannst du schauen, dass der Boden gut ist, dass Bedingungen gut sind, dass die Tomaten gut wachsen. Aber die Frucht wächst von selber. Du kannst die Frucht vielfach nicht beeinflussen, aber du kannst Bedingungen beeinflussen, dass die Tomaten gut wachsen. Und so ist es so in unserem Leben. Frucht passiert oft von selber. Und du kannst, das Einzige, was du kannst machen kannst, ist, möglichst gute Bedingungen schaffen, dass die Frucht kann wachsen kann in unserem Leben. Also wir können etwas dazu beitragen, dass wir in unserem Leben Bedingungen machen, dass Frucht kann wachsen kann, dass Frucht kann passieren dass kann, dass ein Samen aufgehen kann. Bei der Tomate ist es eben der Wachstumsboden. Ähm, und dann braucht Tomaten noch ein bisschen Wasser, Luft und Licht. Und etwas ganz Wichtiges, sie braucht auch Zeit. Genau. Also, und darum werde ich heute so ein bisschen mit euch anschauen, wie können wir denn gute Bedingungen schaffen, dass das, was in unserem Leben gesagt wird, aufgehen kann. Dass die Frucht wachsen kann. Und Jesus hat das Thema auch aufgegriffen. Und zwar hat er das, über das Thema geredet, ähm, in Form eines Gleichnisses, und zwar das Gleichnis vom Sama. Und übrigens seht ihr dort das Bild, und das Bild ist äh, nördlich vom See Genezareth, dort bin ich selber gewesen. und dort so sieht die Gegend dort aus. Und etwa so sieht die Gegend dort aus, wo Jesus das Gleichnis hat erzählt. Oder? Ihr seht dort auf dem Bild, da hat es irgendwie Dornen da hat es irgendwie einen Acker, der alles geändert wurde, da hat es Busch, das sieht so aus. Und dort hat Jesus predigt. und dort hat Jesus das Gleichnis erzählt. Und stellen wir das etwa so vor, dass Jesus das Gleichnis hat erzählt und er gesagt, schaut mal eine der Bauer. Schaut mal den Bauer an, der ist jetzt gerade am Sehen. Und dann hat er das Gleichnis erzählt und ich lese euch das vor. Und es steht im Lukas 8, 4-15. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln auf, aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden, die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also Jesus gibt uns dort ein Bild von vier Bilder, äh, von, von vier Böden, wo, uns, wo der Samen herkommen kann. Innerseits auf einem Weg, auf einem Fels, auf Tornen und dann redet er auch noch auf guten Boden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist das Gleichnis, was bedeutet das, was bedeutet das überhaupt die Saat oder was auch immer. Und Jesus ist dann so cool und hat das den Jüngern noch ein besser erklärt. Und jetzt gemeinsam werden wir so anschauen, was Jesus da erzählt. Und die erste Erklärung, die er macht, ist, dass er im Vers 11, Lukas 8,11, sagt er, das Gleichnis bedeutet folgendes, die Saat ist das Wort Gottes. Und das ist mal wichtig für den Anfang. Der Samen ist das Wort Gottes, das Saat ist das Wort Gottes und das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist dann zumal das, was Jesus hat dort und das war das Wort Gottes. Gewesen. Jesus hat oder wir lesen die Bibel, das ist das Wort Gottes. Aber der Samen kann unterschiedlich gestreut werden. Der Samen kann gestreut werden. Heute hier in der Predigt wird etwas gesagt. Ähm, dann kann es auch sein, dass Gott dir zu dir redet, du einen Eindruck hat. Ein Bild hat. Dass du jemand andere einen prophetischen Eindruck hast. Dass du ein Zeugnis erlebst. Und so kommt der Samen in dein Leben hinein. Kommt, sagt Gott etwas. Und jetzt ist die Frage, was passiert. Dann? Oder die, die Leute, die dort anwesend waren, die haben das alle haben das Gleiche gehört. Aber anscheinend ist nicht bei allen das Gleiche passiert, sondern bei Teilen ist es eben, auf, oder es ist überall auf verschiedene Böden gekommen, und nicht überall ist, das Gleiche, ist die Frucht entstanden. Aber alle eigentlich das Gleiche gehört, das ist nur spannend. Aber die Frage ist, wo geht der Boden her? Und gemeinsam hätten wir jetzt ähm, ja, die vier Böden anschauen, um zu schauen, hey, dass wir wirklich optimaler Wachstumsboden können haben in unserem Leben können. Dass die Saat, wo Jesus immer wieder ausgibt, das, was ausgossen wird in unserem Leben, wo etwas gesät wird, dass es eine gute Frucht bringen kann. Kommen wir zum ersten Boden, wo die Saat auf den Weg geht. Und wie ich schon vorhin gelesen habe, was ist mit dieser Saat passiert? Es ist zertreten worden und von den Vögeln weggepickt. Und die Jünger sind dann zu Jesus gefragt: Ja, was heißt denn das jetzt? Und vielleicht dort noch zu erklären: Die, die Saat ist, so wie ihr in den Garten bettet, auf, auf, auf einem Boden, nicht, dass ein Elbe irgendwo ist, auf, auf, auf einen Teer, eine Teer schiessen sondern das sind die Wegler, die sie in diesen Ackerfeldern hatten. So wie wir so in den Gartenbeteln, machen wir so weg, dass wir da links und rechts können sehen können. Und dort ist der Samen hergekippt. Und dann hören wir uns doch einfach Jesus seine Auslegung an. Im Vers 12. Bei einigen, die es hörten, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg. so dass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Also, das Problem ist, der Samen wird geglaubt. Der Samen wird zertreten, wird geraubt von Satan, vom Feind. Und der, Vers der, der Feind versucht immer, dir das zu nehmen, was Gott dir gibt. Das, was Gott dir gibt, versucht der Feind irgendwie immer wieder wegzureissen. So wie sie hier beschrieben steht. Also das heisst, wir müssen lernen, beim ersten Boden zu bewahren, dass, dass uns der Feinde berauben kann. Wir müssen lernen, dass die Saat, wo, das Gute, das Gott uns gibt, das irgendwie zum empfangen, aber auch zu bewahren, dass es uns nicht geraubt wird. Und so viel werden wir wirklich beraubt. Da passiert etwas in unserem Leben, da haben wir eine Erkenntnis, da hören wir etwas, wo wir sagen, yes, für das gar nicht, für das wo ich gar. Da passiert etwas und dann wird es plötzlich wieder, wieder geraubt. Hättet ihr das auch schon gehabt? Dass ihr euch etwas vorgenommen habt, eine Verheißung hat bekommen und jemand prophetisches Wort hat ausgesprochen. Und du hast gedacht, yes, für das gar nicht. Und plötzlich ist sie wie versandet, du bist wieder wie weg gewesen. Und darum möchte ich dir die Frage stellen: Was machst du, dass du nicht beraubt wirst? Was machst du, dass dir der Feind nicht beraubt? Überleg dir, stell dir die Frage: Was machst du konkret, dass du nicht beraubt wirst vom Feind? Ich werde euch ein paar Beispiele erzählen, was ich mache. Ein Punkt, wo ich glaube, ich, ich, oder wie es bei mir auch viel passiert ist, ich vergesse das Zeug. Ich vergesse das, was mir Gott schenkt. Und das ist irgendwie doof. Ich kann es mir nicht erklären. Und darum habe ich angefangen, einfach Sachen aufzuschreiben. Seien das prophetische Wörter, seien das Erkenntnisse, die ich gemacht habe, sei das Sachen, wie ich leben möchte, Sei das Bibelfersen, die ich über meinem Leben aussprechen möchte. Weil ich merke, ich muss mir das irgendwie... <lacht> antrainieren. Der Glaube kommt übrigens vom Gehören. Also das heisst, ich muss mir immer wieder wie Glauben zusprechen, indem dass ich Wahrheit über meinem Leben ausspreche. Indem, dass ich Sachen, die ich mit Gott erlebe, aufschreibe. Und wie weiss, hey, dann hat es funktioniert, dann hat Gott das gemacht in meinem Leben. Das heisst, später wird er so wieder tun. Oder ich habe etwas gelehrt in meinem Leben. Das heisst, in einer nächsten Situation hat es vielleicht einen Grund, dass ich das nochmal machen. Und so schreibe ich mir Sachen auf, weil ich, ich merke, das hilft mir. Und so finde ich es so spannend, oder? Sie mengen schon ganz einfache Erkenntnisse, die du vielleicht heute machst und aufschreibst. Wir haben zum Beispiel ein Rettretter von einem wo wir uns überlegt was ist der für dieses Jahr. Da habe ich einen Satz aufgeschrieben, den ich in der Vorbereitung habe gelesen habe und dachte, hey, das ist richtig cool. Das macht richtig Spass. Und ich habe aufgeschrieben am 4.11.2017, «Auf fruchtbarem Boden wird viel geerntet.» Das ist eine Wahrheit, aber ich habe es doch schon wieder vergessen gehabt. Und so schreibe ich immer wieder so Wahrheiten aus, wo, wo mir, wo ich wie versuche aufzuschreiben, dass es wie in meinem Leben lebe. Z zum Beispiel Tina hat am 26.11. 11. Predigt über Worship bringt Durchbruch und Sieg. Und manchmal, wenn ich in Schwierigkeiten inne, Innen bin, merke ich, okay, kommt mir das wieder. Hey, Worship bringt Durchbruch und Sieg. Also fange ich an, fange Gott arbeiten. Und wenn du das fängst, an machen, Sachen und Wahrheiten aufschreiben und die proklamieren, dann glaube ich, passiert ganz viel. Eine Zeit lang habe ich jeden Morgen Folgendes aufgesehen, ich bin effektiv und effizient, weil Gott mit mir ist. Nichts ist unmöglich, weil er mit mir ist. Ich höre Gottes Stimme und bin gehorsam. Mit Jesus habe ich alles, was ich brauche. Punkt. Und wenn du das fängst, an, an proklamieren, dann raubt er das der Find nicht. Und das ist so, wie ich es versuche zu machen. Vielleicht machst du es anders, aber es ist ein Weg, der dir helfen kann. Und ein weiterer Tipp geben, ich habe oh ja, das Gefühl, das wir als Generation wieder viel lernen können, ist Bibelverse auswendig lernen. Dass wir in Situationen können, Sachen, einfach, weißt, wie du merkst, hey, versuche mit der Feind ähm, zu berauben, dass du die Wahrheit kannst aussprechen kannst in dem, das zum Beispiel, das ist ein eh Lieblingsvers von mir, oder wo ich immer wieder ausspreche, der Teufel kommt zum Rauben und umzubringen, aber Jesus ist für Leben zu bringen. Dann kannst du das einfach aussprechen. Und ein, ein Gratis-Tipp, mach Passwörter mit und nimmst immer den ersten Buchstaben vom Versen, und dann kannst du dann, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, kannst du so weit machen, wie du willst, und dann trainierst du sie die und lernst immer wieder so Wahrheiten. Das ist ein Tipp, nur wir haben jetzt alle das gleiche Passwort. Das ist ein das Problem und mich oder ich weiss nicht was. Aber ich glaube, das sind so Schätze, die wir antrainieren können, dass wir uns wirklich nicht alle berauben. Der zweite Punkt ist, oder der zweite Boden, den Jesus beschreibt, ist, dass die auf einen felsigen Boden kommt. Und das Problem dort vom felsigen Boden ist, dass er schnell verdorrt, weil ihm die Feuchtigkeit fehlt. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du beim Zelt bist, hast du das viel als richtig schönes Räseli, oder? dann musst du den Hering einstecken und dann merkst du, der geht gar nicht nach, weil der darunter Fels ist. Und das ist genau das, was Jesus sieht, dass der, der Saat, der, der Samen wie nicht Wurzeln schlagen kann. Und so erklärt er das, lädt es Jesus so aus in Vers 13, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Also das Problem vom felsigen Boden ist, dass es eine dünne Erdschicht ist, und du nicht Wurzeln schlagen, kannst. oder dass deine Wurzeln nicht genug tief sind, dass, dass sie die Feuchtigkeit gar nicht aufnehmen können. Weil das ist nämlich eigentlich nur spannend. Die Wurzeln dienen schlussendlich, dass die Feuchtigkeit kann, kann auch in die Bäume kommen Und darum ist das Problem, dass sie keine Wurzeln schlagen. Und wenn ist es vor allem das Problem wenn es windet, wenn es stürmt, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen, weil nach der Wurzeln zu wenig tief waren, fliegen wir um. Und darum wollte Jesus dir sagen: Hey, schlau die Wurzeln, tu für Wurzeln. damit, wenn es schwierig wird, nicht einfach umküssen. Schlau Wurzeln in diesen Zeiten, wo es dir gut geht, Weil die Wurzeln sind extrem auch wichtig für die Ernährung. Und ich möchte dir die Frage stellen: Oder überleg dir, wie kannst du deine Wurzeln schlagen in deinem Leben wie schlossst du Wurzeln, dass, es so gerade mal schwierig ist, dass es dich um, nicht sofort umputzt, sondern dass du standhaft bist? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir Wurzeln schlagen können. Und ich glaube, es eine Art, wo wir in diesem Jahr schon viel darüber gesprochen haben, ist wirklich so die Evergreen Time, die Zeit mit Gott, wo wir ihn suchen, wo wir vielleicht das Wort Gottes studieren, wo wir vielleicht ihn anbeten, wo, wir, wo wir versuchen aufzuschreiben, was er über uns denkt, wo wir, wo wir einfach ihn suchen, wo wir Zeit mit ihm verbringen, das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist im Gottesdienst und darum Herzliche Gratulation, dass du heute da bist. Du schläfst heute Wurzeln. Du bist die jetzt am Verwurzeln. Oder ein weiterer Punkt ist, in deinem Hauskreis, in deiner Familie, in dem, dass du mit Menschen über den Glauben austauschst, mit deinen Freunden, aber vielleicht sogar auch mit, mit, mit Freunden, die Jesus nicht kennen, wo du über den Glauben redest, fangst an, an, Wurzeln schläf. Oder in dem, dass du mit Leuten unterwegs bist, in Mentorings, Coachings, jüngerschaftlich dran bist und zusammen einen Weg gehst. Und so schlafst du, Wurzeln kannst ganz unterschiedlich schlagen, aber es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder uns verwurzeln in Gott. Und zwar aus dem Grund, dass wenn es mal stürmt, dass wir dort standhaft bleiben. Und der E-Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wo ich das Gefühl habe, wo wir am meisten Wurzeln schlagen, ist eben gerade in diesen Momenten, wenn wir in den Schwierigkeiten durchhalten. Wenn wir in den Schwierigkeiten nicht aufgehen, sondern wie nochmal einen Schritt weitergehen und diesen Schmerz vielleicht auch aushalten und sagen, hey, jetzt gehe ich die durch. Und das würde dich stark machen. Das wird dich festigen. Da du in den, ich glaube, es sind in diesen Prozessen, in es schwierig ist, wir am meisten Wurzeln, sofern wir nicht aufgeben. wo es durchbeißen. Und ich merke, da gehe ich immer wieder da durch, aber du kennst es. Je strenger der Aufstieg, desto, stre desto schöner ist die Aussicht. Hey, wenn du auf einen Berg gehst, kämpfst, krämpfst, fast nicht machst, machst, am Boden bist und irgendwie, vielleicht ein Kollege motiviert und sagt, hey, komm jetzt, das schaffst Hey, je strenger der Aufstieg, desto schöner ist die Aussicht. Ich glaube, es wäre nicht so schön, einfach so... Oder ich, ich merke es bei mir selber, je mehr, dass ich für etwas kämpfe, durchbeißen, desto schöner ist es dann. Oder Wachstum passiert bei Training über die Schmerzgrenze. Und manchmal müssen wir investieren, manchmal müssen wir, ja, wirklich, äh, ehrlich gesagt, einfach nicht sofort aufgeben. Und Freunde, geht nicht sofort auf. Geht nicht sofort auf. Bisse durch. Weil es lohnt sich, du wirst wachsen du wirst Wurzeln schlagen Und Gott wird dich zu einem verwurzelten Mensch machen, zu einem starken Mensch. Und dann gib nicht auf bei der Schwierigkeiten. Und ehrlich gesagt, manchmal sehe ich viele Leute, die etwas von Gott empfehlen, wo Gott in ihrem Leben etwas sieht, Aber nach zwei Monate später hören sie auf. Hey, und dann müssen wir durchbeißen. Das sage ich zu mir selber. Aber wenn Gott dir sieht, hey, mach die Ausbildung oder gang für das, dann kannst du mal sagen, ja, das mache ich jetzt drei Jahre. Und dann musst du nicht nach drei Monaten wieder sagen, ja, nee, gut, jetzt frage ich mal wie ja. Hey, bisse doch mal ein bisschen durch. Es lohnt sich. Und das sage ich zu mir selber, aber ich glaube, unsere Generation muss das neu lernen, nicht einfach so, ah, okay, jetzt hat Gott das gesehen und dann zwei, zwei, drei Wochen später das alles wieder zu hinterfragen. Nein, das, was du dann hast gehört, ist richtig und Gang für das. Und Gott würde es dir schon sagen, wenn es wirklich dran ist, aufzuhören. Aber ich glaube, es ist so schlimm, wir wurzeln, wenn wir dort auch die Schwierigkeiten durchgehen. Der dritte der Boden ist das Torngestrüpp. Und das Problem in den Tornen war, dass es erstickt ist. Die Tornen haben überwuchert und all die Saat, die das Zeug, das gesagt wird, irgendwie übersteckt. Und auch Jesus hat das wieder ausgelegt im Vers 14. Ähm, noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwuchen den Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags. Die Verführung durch den Wohlstand und, und die Vergnügungen des Lebens unterstecken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Also Sorgen, zum Beispiel, können wie die Saat zerstören, wie Dornen das Zeug überwuchern und irgendwie das kennen wir alle, die Sorge in unserem Alltag, die uns manchmal einfach von Anfang an Was mache ich im Wohnen? Wo schaue ich heute? Ja, das ist vielleicht so kleine Sachen, die gleich beschäftigt sie uns. Oder Mit welchen Freunden gehe ich in die Ferien? Was, was mache ich? Ist das wirklich die richtige Frau? Soll ich Beziehung anfangen oder nicht? Oder ist der Gott wirklich gut? Mache ich wirklich den richtigen Job? Was soll ich jetzt anlegen? Was, was soll ich... Ah, was, was soll ich in fünf Jahren machen? Wo, ich soll ich heute mal bei Was Es sind so Sorgen, unnötige Sorgen, die plötzlich von an Ruhm Genau das Gleiche mit diesen Themen, Geld, Sex und Macht, die wir das letzte mal darüber geredet haben. Oh, ein bisschen mehr haben, ein bisschen, bisschen mehr haben, ja komm, nur ein bisschen mehr und dann ist es gut. Oder, ah, hier, ach, komm, nur ein bisschen Ausgang, nur mehr. Ja, jetzt gehen wir etwas, jetzt trinken wir etwas. Ah, die ist noch heiß, ah, komm, wir tanzen es ein bisschen an. Und irgendwie die Versuchungen, die in unser Leben reinkommen, uns von Anfang, so, Das ist so perfid oder Schritt für Schritt von Anfang Raum einnehmen und irgendwie das Zeug von Anfang ersticken. Dornen, werden grösser, aber es geht es ja gar nicht besser. Vielleicht im Moment haben wir das Gefühl, oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Liebe, ein bisschen Annahme, jetzt habe ich wieder ein bisschen etwas überkommen, aber irgendwie, für die Dornen anfangen zu wachsen, und anfangen uns, unser Herz reinnehmen, uns irgendwie anfangen zu gefangen zu machen. Und, und wir merken es manchmal kaum. Oder? Weil es ist nämlich so, wenn du der Garten, Jesus hat ja nicht, nicht gemeint, der Bauer ist zu den Dornen und hat in die Dornen geschossen, sondern die Dornen sind dort drinnen gekommen. Die vielleicht vorher gejettet und dann die paar Dornen ausgeschrissen, aber sie sind wieder gekommen, sie sind wieder gekommen. Und so kommen die Sachen manchmal schleichen sich in unser Leben, das kommt nie in die Eifersucht und so weiter. und, so, und Einfach so Sachen, auch, die uns wie einnehmen. Es können auch Sucht sein. Und dann ersticken sie und plötzlich ist irgendwie keine Luft mehr da zum Atmen und es und, und, und wächst nur noch das grusige Gestrüpp. Was machst du gegen Torene in deinem Leben? Das ist eh einfacher als wir denken. Jetten. ein Trümple ausreißen, kompostieren, damit so ein guter Boden kann Und ich glaube, das ist ein Besch, aus dem, Be aus dem aus dem Mist entsteht immer der beste Dünger, das ist der Etting. Und Konkret will ich dir ein Bild mitgeben, was du machen kannst Dornen. Und das erste ist wirklich riesiges aus. Und wenn du es ausgerissen hast, dann benennst du es. Und es ist zum Beispiel Neid oder Eifersucht. Neid oder Eifersucht, du hast keinen Platz in meinem Leben. Also, zuerst tust du es ausreißen, dann tust du es wegweisen, es ist nicht, du Sack ist kein, oder wie du es ist, ist mir eigentlich gleich, Vielleicht zu sagen, wir müssen ein bisschen, ah, und andere sagen, wir können es ganz lieb sagen, aber und dann siehst du dem Neid, hey, du hast keinen Platz. Also, du tust es wegweisen, es ist Neid, du hast keinen Platz in meinem Garten. Und ein wichtiger Punkt ist nicht nur wegwiese Wegweisen, sondern du. Schieß ist es weg und lässt liess, es los. Weil die Problematik sehe ich ganz viel, wir schreien es zwar aus, aber haben es in den Händen und die Torne verletzen dich immer noch, wenn sie in den Händen hast. Und die Torne verletzen dich erst, nimm, wenn du sie losgelassen hast, wenn du weggeschossen hast. Und das ist eigentlich der einfache Prozess. Und dann, wenn du weggeschossen hast, streckst du dich aus, nach, 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 nach mehr von Gott, streckst du dich aus nach dem Gegenpol. Zum Beispiel, dass du siehst, hey, ich freue mich freuen, am Erfolg von anderen, dass du anfängst, an die guten Sachen aussprechen über dir das was Gott dir hat gegeben hat. Also streckst dich aus nach dem Neuen, nach dem Gegenpol von, von, von Neid. Und zwar an dem, dass du dich freust an Menschen, die Gaben und Talente haben und die besser sind als du. Und dass du wieder dir selber werden kann. Und dann kommt, glaub ich, die Veränderung von selber. Und jetzt ist ganz wichtig. Es gibt, glaube ich, Situationen, in denen du den Prozess selber machen kannst. wegwiesen, wegweisen, wegschiessen und Neues empfangen. Aber ich glaube, gerade in solchen Prozessen brauchen wir auch viel Hilfe. Müssen wir gemeinsam als Freunde durch den Weg gehen. Darum ermutigen dich, Gang zu jemandem, der dir ein Vorbild ist im Glauben und sag, hey, willst du mich begleiten auf diesem Weg? Willst du mehr mit mir so durch die Prozesse durchgehen? Manchmal können wir es selber machen, aber manchmal braucht es auch Begleitung, dass wir zusammen, wirklich miteinander durchgehen. Zusammen als Freunde, ähm, als mit Leuten, wo, 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 wo die dir Glaubensvorbilder sind. Und ich merke, das hilft mir, dass ich mit Menschen unterwegs bin, wo ich auch so Prozesse durchgehen kann. Weil manchmal selber schaffst du es vielleicht nicht. Und darum ermutigen dich, Gang der dort den Weg mit Leuten. Und ich, was eigentlich noch schön ist, und, und wichtig ist, der Prozess wiederholst du halt immer wieder, wenn, wenn mal etwas kommt. Wenn die Dornen wieder kommen, vielleicht geht es ein Jahr, zwei, drei und, und alles ist gut und dann plötzlich kommt es wieder und dann reisst es wieder aus. Und ich habe noch etwas Schönes gelesen über, so über die Gärtner-Fachwelt, wo der ganze Prozess eigentlich relativ cool beschreibt. Und dort steht, die Kompostie. Die Kompostierung ist nur, nicht nur eine gute Möglichkeit, den eigenen Biomüll zu reduzieren, sondern eine recht einfache Methode, den Boden im eigenen Garten nachhaltig zu verbessern. Also, ich glaube, dass der Prozess wird in unserem Leben ein Wachstumsboden kreiert, der gute Frucht bringt, der den Boden immer wieder auflockert. Das ist nicht, wenn Dornen da sind, dass du immer ja, ich bin der Einzige, der Dornen hat, nehmen wir ja alle immer wieder Dornen in unseren Gärten. Aber wenn wir sie wieder ausreißen und diesen Prozess machen, dann entsteht ein guter Wachstumsboden. Und der letzte Boden, der gute Boden, der fruchtbare Boden, wo Jesus sieht, in Vers 8, lese ich nochmal das, wo er vorher sieht, und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Und dann lädt er das aus, was das bedeutet. Und das bedeutet, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Also, es geht darum, einfach ein offenes Herz zu haben. Ein offenes Herz, mit einem offenen Herz, das einfach aufzunehmen, wo Gott, Gott da immer wieder in unserem Leben sehen will. Das kann sein, wenn wir überlegen, was ist das offenes Herz? Ich verstehe das ein bisschen so, dass wir wie so vor Jesus kommen und ihn fragen, hey, was möchtest du mir sagen, was sind deine Gedanken, was bedeutet das jetzt für mich, die vier Punkte, was das hat das für eine Bedeutung für mich? Oder indem du bereit bist für Veränderungen, Und du sagst, hey, ich bin offen für das, was Gott wo ich bin offen. Für den Weg, den er für mich oder hat. dass du einfach auf Jesus zugehst. Oder vielleicht einfach auf Neues einlässt und sagst, hey, ich, ich bin da, Jesus. Wenn du siehst, das ist dran, dann mache ich das. Mit einem offenen Herz auf Jesus zu gehen. Und weißt, es ist gar nicht so schwierig. Ich finde, die Jünger hätten das eigentlich ganz gut vorgemacht. Die haben nämlich die Botschaft von Jesus begriffen. Und ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Jesus hat die ersten Versen gesehen. Ein grosser Teil hat es gar nicht verstanden. Die Jünger haben es verstanden, was er jetzt mit dem Gleichnis sagen will. Aber was haben sie gemacht sie sind zu Jesus her und haben gesagt Jesus, kannst du uns das bitte erklären? Kannst du uns sagen, was das bedeutet? Und dann hat sich Jesus Zeit genommen und hat ihnen das erklärt. Und das bedeutet, glaube ich, ein offenes Herz. Wenn mal zu Jesus kommt und, und sagen, hey, ich habe es nicht begriffen, hey, check es nicht, Könntest du mir bitte das erklären? Könntest du mir sagen, was das bedeutet für mein Leben Und ich glaube, das ist genau das offene Herz. Und das ist irgendwie auch befreiend. Irgendwie auch, ja, es tut irgendwie auch gut. Weißt wie zu wissen, wir hey, Situationen, wo man vielleicht herausgefordert sind, auch wie zu sagen, hey, Jesus, bitte. Oh, ich weiss nicht, was das bedeutet für mein Leben, erklär mir was, was soll ich machen, Das gibt irgendwie auch so eine Ruhe jetzt Leben hinein. Aber dann einfach auch wieder sagen, hey, wir, wir halten an dem Fest, wir gehen es nach, wir werden treu sein. Oder wie es steht, sie, ähm, sie halten treu daran fest. Lassen sich durch nichts beirren, so alle, hey, ob der, der Feind versucht, das wegzunehmen, oder zu sagen, ja, das war eh ein Kopis, was der dir dort gesehen oder wo da in der Bibel steht. Und der hat gesagt, nein, das ist Wahrheit, uns nicht beirren lassen. Und dann glaube ich, dann haben wir gute Bedingungen geschafft, dass die Frucht, die Gott aufgeht, aufgeht wie aufgeht. Ohne, dass wir, ohne, dass wir die mit müssen die Tomaten aus dem Boden reissen mussten. Sondern dann haben wir die Bedingungen geschafft, wo, wo einfach der, der Wachstum kommt. Wo Gott uns braucht und reiche Frucht geben hundertfache Frucht. Vielleicht fragst du mich so ganz, ja, was heißt Frucht bringen? Für mich ist Frucht bringen einfach alles Gute, was aus unserem Leben rauskommt. In der Bibel lesen wir im Galater 5 von der Früchten vom Geist: Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Barmherzigkeit, Großzügigkeit Und wenn das in unserem Leben rauskommt, das ist für mich Frucht. Und ich glaube, das meint auch Jesus mit Frucht. Wenn gute Sachen aus unserem Leben rauskommen, wir ein Segen sind für andere dort, wo wir sind. Wir ein sind Segen für unsere Familien, für unsere Arbeitskollegen. Und das Bild, das ich in der Vorbereitung noch hatte, das mir ganz wichtig ist, das, glaub, das Bild ist für unsere Generation. Oder wir haben immer das Gefühl, dass, dass Tomaten wie vom, uh, vom Himmel soll lachen und er zack, ist sie da. Und weißt du so das Gefühl, ah Gott, wir mir eine Tomate machen, wo ist sie, hier ist sie. Oder weißt, so, hey, dass mir sofort die Frucht sehen, aber mit die Natur beobachtet, ist, ist einfach, Wachstum ist immer ein Prozess und braucht Zeit. Wachstum ist ein Prozess und braucht Zeit. Das passiert vielfach, Passiert zwar jeden Tag etwas, aber du siehst vielleicht nicht, was Tag für Tag passiert. Oder ein Weihnachtsbaum, so in der Größe, die man jemanden reinstellt, hat schon fünf Jahre. Und unsere Generation ist so, ich brauche einen Weihnachtsbaum, gange ich, ich vo hier ist er zu Hause. Aber dass der schon mal fünf Jahre lang hat gewachsen und hat und gedeiht und Zeit hatte, vergessen wir auch viel. Und dann schauen wir die grossen Bäume an und denken, ja, so ein grosser Baum wird ich sein. Also jetzt bin ich noch so ein kleiner und zack, wie wir der gross sind. Aber ich spreche dir zu, Wachstum braucht Zeit und das ist normal und das ist gut. Und vielleicht brauchen wir auch einander der drinnen immer wieder zu zeigen, was vielleicht sich also schon hat verändert hat. Ich habe jetzt das Gefühl, da so die Tannen oder, im Wald, die wären jetzt ein Teil, glaube ich, 500 Jahre, ich weiß es auch nicht. Und ich habe so die Jahrringe und ich glaube, es selber merken die plötzlich nicht, ob sie jetzt ein Jahrring hier mehr, mehr oder weniger. Aber sie haben ein Jahrring mehr und sie sind wieder ein bisschen fester geworden, ein bisschen stärker geworden. Und so können wir, glaube ich, einander immer wieder zusprechen. Auch vielleicht einander sagen, wo wir sehen, wo du jetzt gewachsen bist, wo du Fortschritte hast gemacht, weil wir es manchmal selber nicht sehen. Das hilft, glaube ich, dass es der, der feinen Sache raubt. Und jetzt kommen wir zum Schluss. <lacht> wo ich dich der Mutige mit, mit dem offenen Herz, jetzt wirklich mit dem offenen Herz vor Jesus zu kommen und dann zu fragen, hey, was bedeutet das jetzt für mich? Was, was willst du mir jetzt sagen? Was ist jetzt dran für mich? Vielleicht hat es mit dem ersten Boden zu tun, dass dir irgendwie Sachen sind wurden, worden, wo Gott dir neu schenken? Will. Oder? Vielleicht hat es mit dem zweiten Boden zu tun, dass Gott dir aufziehen will, wie du neu in der nächsten Zeit Teufel wurzeln kannst. Oder vielleicht hat es mit dem dritten Boden zu tun, dass dir ein dein Herz enttrümpeln muss. Dass du ein paar Tore ausreissen, wegweisen, losla und ausstrecken nach Neuem. Und wir werden jetzt in eine Zeit reingehen, die wo du die Möglichkeit hast, ich, ja, zu fragen, was dran ist für dich. Kommen wir doch alle zusammen auf. Vor auf der linken Seite, respektiv von euch aus gesehen, auf der rechten Seite, hat es auch Gebetshelfer, die gerne für dich beten, egal bei welchem Anliegen das es ist, ob es etwas mit der Boden zu tun hat, oder ob es etwas damit zu tun hat, dass du dich krank fühlst, dass du ein Leiden hast, oder ich etwas teilen Und Jesus, wir kommen jetzt einfach vor dir, und wollen einfach unser Herz öffnen, für das, was du uns sagen willst. Und rede du jetzt, zu jedem Einzelnen, zu mir selber, zu. Rede du ganz klar, weil du hörst seine Stimme, du hörst es, was er jetzt tun will, in diesem Moment. Amen.